1: Hoy tenemos por delante un día especialmente apocalíptico en el que la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados mientras estemos vivos para disfrutarla. El cielo será hoy de color fresa y estará parcialmente nublado, pero no lo suficiente como para impedirnos ver el meteorito que se dirige a gran velocidad hacia nosotros. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible es nuestro día a día. Tal y como confirmábamos hace tan solo unos segundos, un meteorito de 60 kilómetros de diámetro se dirige hacia el centro de Biotopía a una velocidad estimada de 35.000 kilómetros por hora. Todos nuestros astrónomos coinciden en que el meteorito impactará en el centro de nuestras instalaciones dentro de 14 minutos y 37 segundos, provocando la muerte de todas las formas de vida que habitan en nuestra comunidad y desplazando al planeta Tierra de su órbita solar. Para analizar cómo está afectando esta catástrofe inminente al estado de ánimo de nuestros habitantes, tenemos al otro lado de la línea a Sabina, jefa del Departamento de Psicología Experimental y Recursos Humanos de Biotopía. Sabina se acaba de desplazar al lugar en el que previsiblemente impactará el meteorito. ¿Cómo están los ánimos por allí en estos momentos, Sabina?
2: Hola, eh, pues, pues ya te podrás imaginar. Mucha expectación y nerviosismo así en general y esto está lleno de gente.
1: ¿Cuánta gente calculas que hay allí ahora mismo? Estáis en la plaza central de Biotopía, ¿verdad?
2: Sí, eso es. Pues a ver, eh, desde, de, desde donde estoy yo... A ver, es que es un poco difícil calcularlo. Pero yo diría que... No sé, yo creo que estamos todos.
1: ¿Todos los habitantes de Biotopía?
2: Sí, sí, todos. Es que nadie quiere perderse esto. Vamos, algunos es que hasta habrán salido corriendo de sus casas en cuanto se ha levantado el toque de queda. Porque te digo una cosa, si no, no me explico cómo es posible que estén los primeros de la cola. ¿La cola? Sí, claro, la cola.
1: ¿Estáis haciendo cola?
2: Sí. Realmente no sé si es aquí donde nos tenemos que poner. Y me parece que... Mira, yo, yo veo esto muy poco organizado, la verdad. O sea, hay una, una señora que acaba de llegar y está empezando a formar otra cola al otro lado de la plaza. Y esto, esto va a ser un desastre, ya verás.
1: Pero, ¿para qué estáis haciendo cola exactamente? ¿Para ver el meteorito?
2: Pero, ¿cómo que? No, para ver el meteorito no hace falta hacer ninguna cola. Mira hacia arriba y ya está. Es una, una roca enorme en mitad del cielo. Si estamos haciendo cola es para no quedarnos sin el teletrófono.
1: ¿El teletrófono?
2: Sí, sí, claro. El teletrófono 3000. Pues eso, para eso hemos venido todos. Es que van a ponerlo a la venta en cuanto abran la tienda que lo tienen exclusiva. Igual llevamos meses esperando para pillarlo unas ganas?
1: Entonces, por el momento que un meteorito esté a punto de aplastarnos no es algo que preocupe demasiado a los habitantes de Biotopía.
2: Pues... si te digo la verdad, por las caras de la gente yo te diría que, por ahora, ni demasiado ni un poquito.
1: Bien, pues si te parece, a continuación vamos a repasar las noticias más destacadas de los últimos días, pero volveremos a llamarte dentro de unos minutos para que nos cuentes cómo evoluciona la situación.
2: Claro, claro, como quieras. Vamos, yo de aquí no me muevo.
1: Hoy se pone a la venta el Teletrófono 3000, el último y esperadísimo modelo del dispositivo de comunicación más popular de Biotopía. Desarrollado por el Laboratorio de Ciencias y Telecomunicaciones Positrónicas, el Teletrófono 3000 continúa con la línea iniciada por el Teletrófono 1000 y el Teletrófono 2000 y estará disponible en tres colores, negro espacial, azul atómico y blanco infinito. De entre todas las funcionalidades de este nuevo teletrófono destaca su procesador de llamadas cuántico, que mejorará la calidad de las llamadas haciendo que escuches lo que verdaderamente te gustaría escuchar. Esta característica es sin duda la más esperada junto a su pantalla extensible y su cámara holográfica, que promete capturar la realidad de un modo nunca visto hasta la fecha. Según Susana, la ingeniera jefe a cargo del teletrófono 3000, si en vez de científicos fuéramos bárbaros al fotografiarnos con este nuevo modelo, pensaríamos que nos está robando el alma, en caso de que el alma fuera algo real y no un constructo puramente teológico. Los habitantes de Biotopía nos morimos de ganas de probar este nuevo teletrófono y así sucederá si no nos morimos antes por el impacto del meteorito. La editorial de libros de Biotopía acaba de anunciar la publicación de la autobiografía del pequeño Simón, cuyo manuscrito terminó de redactar en su lecho de muerte. Como recordarán nuestros oyentes, Simón fue el último hijo y a su vez el último experimento de Mónica y Gonzalo, nuestros especialistas en terapias de crecimiento acelerado. Aunque entre su nacimiento y su muerte natural por vejez pasaron apenas 24 horas, Simón ha dejado una huella imborrable en nuestra comunidad y ya son muchos los que esperan sumergirse en esta lectura que promete incluir todas sus vivencias y reflexiones. La editorial nos ha confirmado una altísima demanda en las reservas del libro, por lo que los propios Mónica y Gonzalo están dedicando estos días a hacer crecer de forma acelerada un bosque entero. Su madera artificial será la que se utilice para fabricar el papel con el que se pretende imprimir este autobiografía. En la nota de prensa facilitada a los medios, la editorial recomienda reforzar con titanio la mesilla de noche antes de depositar el libro sobre ella, ya que, una vez impreso, el volumen constará de 35.000 páginas. Precisamente la misma cifra de kilómetros por hora a la que el meteorito que se aproxima hacia Biotopía pretende borrarnos de la faz de la Tierra. El Departamento de Matemáticas Infinitas y Ciencia Numérica de Biotopía ha descubierto un nuevo número esta semana. Se trata de un número muy pequeño, situado entre el 32 y el 33, motivo por el que hasta el momento había pasado totalmente desapercibido. El equipo responsable de su descubrimiento lo ha bautizado como 30 y micro, y ya han anunciado que su incorporación al sistema numérico supondrá revisar y reformular por completo cualquier cálculo matemático superior a esta cifra, incluyendo por supuesto los números primos las funciones trigonométricas, las ecuaciones de tercer y cuarto grado y el número exacto de muertos que dejará el meteorito al eliminar todo rastro de vida en Biotopía. Nuestro equipo de seguridad anunció ayer por la tarde una nueva desaparición. Se trata de Roberto, un astrofísico que se trasladó a nuestra comunidad hace ocho años para centrarse en el estudio de la física relativista. Muchos recordarán a Roberto por sus avances en el campo de la cosmología cuántica y por ser uno de los ganadores de la última edición de nuestro festival. Su desaparición tuvo lugar hace dos semanas, pero no fue hasta ayer que tuvimos constancia de este suceso por ahora inexplicable. Para conocer todos los detalles de primera mano tenemos al otro Lado del teléfono a Germán, jefe de seguridad de Biotopía. ¿Qué nos puedes contar sobre esta nueva desaparición, Germán?
3: Hola, pues sí, así es. Parece que tenemos otra desaparición entre manos. Eh, lo que hemos podido averiguar hasta el momento es que, como dices tú, Roberto desapareció de Biotopía hace un par de semanas, pero su supervisor no fue consciente hasta ayer. Eh, y nos, nos lo notificó ayer mismo y comenzamos a investigar.
1: Según el informe que nos habéis facilitado, Roberto regresó a su vivienda hace hoy 15 días y su supervisor ha permanecido allí todo este tiempo, delante de la puerta de su casa, pensando que se encontraba dentro, aunque no era así.
3: Sí, exacto. Al parecer Roberto era muy de encerrarse a trabajar en casa durante largas temporadas. Eh, por eso su supervisor no sospechó nada durante bastante tiempo. Pero cuando se empezaron a amontonar eh, los suministros de comida eh, fuera de la vivienda y nadie salía a recogerlos, pues se dio cuenta que pasaba algo raro, entró en la casa y, como te digo, no había nadie. ¿no? Lo, lo extraño del caso es que revisando las grabaciones del interior de la vivienda, parece ser que Roberto no llegó a entrar cuando regresó de su laboratorio hace, hace dos semanas.
1: En esta ocasión, según vuestro informe, Roberto desapareció de camino a la vivienda.
3: Correcto. Tenemos grabaciones de Roberto entrando en su coche al salir del laboratorio y grabaciones de su coche llegando a la vivienda. Pero nada más. Del vehículo no llegó a bajar nadie, así que tras interrogar al propio coche nos ha confirmado que Roberto entró, se sentó, le pidió que le llevase hasta la vivienda y de camino desapareció. Y, y lo más curioso de todo es que su coche ha descrito la desaparición diciendo que el cuerpo de Roberto parpadeó un par de veces, como si, como si perdiera consistencia, para luego desvanecerse completamente.
1: Es decir, justo como pasó con Marta, la otra habitante de Biotopía de cuya desaparición informamos en nuestro anterior boletín informativo.
3: Justo eso es. Realmente es todo lo que sabemos por el momento de ambas desapariciones. Eh, en todo este tiempo no hemos conseguido avanzar con el caso de Marta pero sí que todo parece indicar que están conectados ambos casos de algún modo. También te digo que para Roberto desaparecer justo ahora tiene que estar siendo una faena. Eh, ...perderse un meteorito dirigiéndose hacia Biotopía... ...que es justo el tipo de cosas que habrá estado años estudiando... Pues, ...pues esté donde esté, si sabe lo que está pasando... ...debe tener un cabreo serio.
1: Precisamente por esto queríamos preguntarte también... ...aprovechando que te tenemos aquí... ...¿qué medidas ha tomado el Departamento de Seguridad de Biotopía... ...para evitar que el meteorito impacte en nuestras instalaciones?
3: Eso es algo que queda totalmente fuera de nuestra radiación. O sea, estamos hablando de una roca gigantesca que viene hacia nosotros a muchísima velocidad. Esto compete más bien a, pues a cualquier científico de nuestra comunidad que esté trabajando ahora mismo para solucionarlo.
1: ¿Esto es así? ¿Está confirmado? ¿Hay algún científico trabajando en ello?
3: Que yo sepa, no. Pero siempre pasa, ¿eh? Acuérdate de cuando Gustavo probó a intercambiar la posición del cielo con la de la Tierra, que todos pensábamos que nos íbamos a ahogar en el espacio, pero al final, en el último momento, Rubén lo solucionó. O, o cuando volcó aquel lleno de agujeros negros de bolsillo, que parecía que se iban a tragar biotopía entera, pero nada. Luego fue tan sencillo como coger un... Señora,
2: señora, ¿me oye? Que la cola empieza aquí, ¿eh? Sí, sí, que empieza aquí. ¿no? Hay oye, esa
1: voz que aquí, estamos aquí, escuchando eh, de fondo la es la de Sabina.
3: Sí, sí, está, está por aquí cerca. La tengo 20, 30 personas por delante de la cola.
1: Ah, ¿tú también te encuentras haciendo cola para comprar el teletrófono 3000? Hombre, claro, como todo el mundo. Mira, precisamente eso es lo que nos comentaba Sabine hace unos minutos. Y, ¿Y no te hace pensar que en ese caso, si estáis todos allí haciendo cola para comprar el teletrófono, puede ser que esta vez nadie esté trabajando en impedir el impacto del meteorito? Germán. Bien, a la espera de ver qué pasa finalmente con el meteorito y si se produce honor a destrucción de Biotopía y por extensión la muerte de todos los habitantes del planeta Tierra vamos a hacer tiempo escuchando los mensajes que nos han llegado estos últimos días a nuestro buzón de voz Hola Acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte. Gracias.
4: Hola, soy Elena. Hoy es jueves y son las 6 y 19 de la tarde. Y bueno, llamo por algo que igual ya habéis visto en Oneiro, pero por si acaso prefiero avisar por aquí también. Y es que llevo unos días quedando con un supervisor de los antiguos y la verdad es que su situación es mucho peor de lo que yo me pensaba. Vamos, la suyela de todos los modelos con sensor empático que siguen funcionando por aquí por biotopía. Yo creo que deberíamos proponer que se revise la ley para darles más derechos o por lo menos por lo menos un poquito más de libertad. Porque bueno, si os encontréis con uno, preguntadle por cómo es su día a día y lo entenderéis, porque los pobres lo pasan fatal. Y el caso es que, que he abierto una sala de votación en Oneiro y van 30 y micro votos, pero la verdad que necesitamos mucho más antes de pasarle la propuesta al equipo directivo porque la idea es convencerles para que convoquen un referéndum respecto a esto. Así que... Bueno, si cuando os echéis a dormir esta noche os podéis pasar un momentín por la sala de votación, estaría genial. La tenéis en Oneiro y se llama Vota por la Revisión de los Derechos de Marvin y los Supervisores Modelo 600C. Eh, Marvin va escrito en mayúscula porque es un acrónimo y, y si no te aparece, pues pon, eh, que, hay, que hay que poner m.a.r.v.ilatina.n. ¿Vale? Pues nada, pues
5: eso, muchas gracias, chao. Hola, soy Abel, del Laboratorio de Clonación Cuántica. Ahora son las 6.36 de la tarde de, del viernes. A ver, llamo para avisar de que a ver, hay un clon mío suelto por, por Biotopía, ¿vale? Es así con, como con barbita, alto, pelo, así... More. Bueno, lo vais a reconocer enseguida porque es idéntico a mí, lleva... La misma ropa que suelo llevar yo, camisa blanca, pantalón vaquero y esas cosas. Eh, creo que no es peligroso, ¿vale? Pero va diciendo por ahí que soy yo y bueno, pues... Claro, no, no soy yo, soy yo soy yo y él es mi clon. Si lo veis, no lo hagáis caso, por favor. Gracias. Hola, mi, eh, soy Abel, del Laboratorio de Clonación Cuántica. Ahora son eh, las 6.36 de la tarde de, del viernes. A ver, llamo para avisar de que a ver hay un clon mío suelto por, por Biotopía, ¿vale? Es así con, como con barbita, alto, pelo así... More... Bueno, lo vais a reconocer enseguida porque es idéntico a mí. Lleva la misma ropa que suelo llevar yo, camisa blanca, pantalón vaquero y esas cosas. Eh, creo que no es peligroso, ¿vale? Pero va diciendo por ahí que soy yo y bueno, pues... Claro, no, no soy yo, soy, yo soy yo y él es mi clon. Si lo veis, no le hagáis caso, por favor. Gracias.
6: Hola, soy Sofía del departamento de Genética Avanzada y son las 11 y 18 de la mañana del domingo. Llamo solo para dar las gracias públicamente a todas las personas que ya se han pasado para ayudarnos a preparar el festival de Biotopía de este año. Nos estáis ayudando un montón, así que, oh, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, ya que estoy también quería aprovechar para decir que nos sigue faltando gente que se quiera encargar del diseño y la comunicación del evento. Sabemos que es un trabajo difícil, que no todo el mundo piensa que esté preparado para ...para dar el paso y hacerlo bien... ...y tal y como vamos todos de tiempo... ...pues al final, bueno... ...es algo que requiere mucho sacrificio... ...pero si alguien se anima... ...se lo agradeceríamos de corazón... ...lo que ya no necesitamos... ...es más voluntarios... ...para el sacrificio humano de este año... ...el jueves pasado vinisteis... ...más de 100 personas interesadas... Y vamos que realmente solo necesitamos hacer un sacrificio, así que ya tenemos candidatos suficientes para elegir. Si escuchas esto y nos quieres ayudar con lo otro, con lo del diseño, somos la Comisión de Fiestas y Rituales y nos estamos reuniendo todos los jueves a las 7 de la tarde en la sala multiusos de la biblioteca que está. Tú entras en la biblioteca pues al final del pasillo principal justo enfrente de la sala de estudio. Gracias.
1: Bueno, seguimos muy pendientes de en qué punto se encuentra el meteorito que impactará en el centro de Biotopía dentro de pocos minutos, a no ser que alguno de nuestros habitantes haga algo por evitarlo. Para obtener información de primera mano, vamos a hablar de nuevo con Sabina, que continúa en el punto exacto de... Bueno, por lo que estamos escuchando, parece que la histeria, provocada seguramente por la certeza de una muerte inminente, se ha. histeria, ni
2: histeria? Que han abierto, que acaban de abrir la tienda y... Espera, ¿eh? señora. No me empuje, ¿de acuerdo? No me empuje, le digo. Tengamos la fiesta en paz, por favor. Que somos científicos. Ya está, perdona, ¿eh?
1: Sí, sí, no no te preocupes. Entiendo que quizá no es el mejor momento.
2: Bueno, los he tenido mejores. Acaban de abrir y ya... Ya pasaba lo que me estaba temiendo, vamos, justo antes de abrir la puerta han avisado por megafonía que no va a haber suficientes teletrófonos para todos. Así que aquí estamos todos un poquito, pues, un poquito de los nervios, ¿sabes, no?
1: Claro, entiendo que ante la perspectiva del impacto inminente del meteorito, conseguir el teletrófono es algo que o ahora o nunca.
2: Bueno, es que no es solo eso. Imagínate que como pasa siempre, alguien detiene el meteorito en el último momento. A mí se me estropeó la tele hace tres días y me han dicho que hasta la semana que viene no me traen una nueva. ¿Dónde veo yo este fin de semana dentro de Biotopía? porque al menos el nuevo teletrófono tiene una pantalla extensible y con eso algún apaño podría
1: hacer. Es cierto que la emisión del primer capítulo de Dentro de Biotopía fue todo un éxito, superando todas las previsiones y alcanzando un 116% de audiencia Oye, si te parece Sabina, lo que podemos hacer a continuación es escuchar un avance en exclusiva del siguiente capítulo que nos ha facilitado a Maya, la inteligencia artificial que está dirigiendo esta serie, en la que como todos nuestros oyentes ya sabrán se va a relatar la historia de los fundadores de Biotopía durante los primeros años de nuestra Comunidad.
2: Pues mira, una alegría que me das.
7: pasar? Claro, pasad. Gracias. ¿Te acuerdas de Daniela?
0: Te la presenté el día que estuvimos en la montaña. Por supuesto. ¿Cómo estás, Daniela?
8: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, muy bien. Me moría de ganas de llegar aquí de nuevo para comenzar a trabajar. Este sitio me tiene completamente sobrepasado. Las posibilidades me parecen infinitas y no es una forma de hablar. Jaja, ja. te comprendo. Mis primeros días aquí, cuando descubrí este lugar, estaba igual que tú. Sí, es que por ejemplo, fijaos en esto. He comenzado a hacer una lectura bioespacial de toda la zona aplicando la lógica de la geometría hiperbólica, y nada tiene sentido. El número de paralelas me da siempre una cifra variable. La suma de los ángulos de cualquier triángulo es de 399 grados, y si trazo un círculo no consigo descifrar todavía el valor entre la circunferencia y su diámetro. ¿Qué valor sería en circunstancias normales? Debería ser mayor que pi, pero aquí no sé cuál puede ser. Si logro descifrarlo, podríamos hacer cosas inimaginables con la materia y el espacio de este lugar. Quizá Daniela te pueda ayudar. Pensaba que Daniela estaba especializada en la física del tiempo. Precisamente por eso te puede ayudar. Hemos venido para enseñarte algo, Mario. ¿Daniela?
8: Sí, solo tengo que encender el descompresor y programar el intervalo. ¿30 segundos será suficiente?
7: Sí, probemos. Probemos con 30 segundos.
0: Probar. Estreza la cifra que buscabas. Déjame comprobarlo. Que estamos escuchando.
8: Nuestro futuro. Sois vosotros hablando dentro de medio minuto.
0: Tenéis que estar de broma. Estreza la cifra que buscabas. Déjame comprobarlo. Increíble, sí que lo es. Es 13. Lo sabía. Ha funcionado. Pero ¿cómo es posible, Adrián, que le has hecho al descompresor temporal? Yo no le he hecho nada. Todo el mérito es de Daniela. Ha sido ella la que ha tomado mi modelo y le ha dado la
7: vuelta por completo. Ayer se lo enseñamos a Laura. Y me moría de ganas de que lo vieras en funcionamiento.
0: Me parece increíble. Felicidades, Daniela. ¿Qué
9: te parece, Laura? ¿Esto que acabamos de escuchar no es una grabación? No, es el futuro.
7: Sucederá mañana, cuando Mario regrese de su viaje para instalarse aquí definitivamente.
9: ¿Pero cómo funciona? ¿Cómo es posible que esta máquina nos permita escuchar el futuro?
8: He utilizado de base el descompresor temporal de Adrián. El principio básico es el mismo, proyecto momento del tiempo próximo al punto espacio temporal en el que nos encontremos al activarlo, pero con sonido en vez de con imágenes y del futuro en vez del pasado.
9: ¿Y puedes elegir qué momento quieres
8: escuchar? Sí, por ahora no hemos logrado conectar más leos de 30.000 minutos en el futuro, pero dentro de ese margen se puede afinar con bastante precisión. Me parece fabuloso.
9: Esto nos va a ser de mucha ayuda. Adelantarnos a todo lo que va a pasar nos va a servir para prevenir y modificar el futuro a nuestro antojo. Me temo
7: que el tiempo no funciona exactamente así.
9: ¿A qué te refieres?
7: Todavía tenemos que hacer algunas pruebas, pero por ahora parece que el futuro que muestra el descompresor no se puede alterar. El futuro que escuchamos es el futuro que va a ser, de forma
8: invariable. ¿Cómo es eso posible? Nuestra principal hipótesis es que el futuro se rige por las mismas reglas que el pasado. Sí.
7: Piensa en los ecos del pasado que puede proyectar el descompresor. Nada de lo que haga una versión tuya del pasado de forma diferente a como tú lo hiciste tiene un efecto permanente en el presente. Porque no es eso lo que sucedió. Por eso volví a la vida aquella vez en la que unos ecos del pasado me mataron.
9: ¿Eso quiere decir que escuchar el futuro nos convierte en ecos del pasado?
7: No, pero piénsalo. Si nuestras acciones pasadas quedan fijadas por nuestras acciones presentes, tiene sentido que nuestras acciones futuras condicionen todo lo que sucederá hasta que lleguemos allí.
8: Con las lecturas que hemos obtenido por el momento, sería más fácil encontrar la forma de modificar un suceso del pasado que cambiar cualquier cosa del futuro, aunque ambas opciones son improbables.
9: ¿Entonces no nos va a servir de nada saber lo que va a suceder? Sí. Piensa en lo que
7: acabamos de escuchar. ¿Ha sido Mario el que ha resuelto el problema? ¿O he sido yo al escuchar a mi yo del futuro a decir la solución?
9: Ya os entiendo. No podemos alterar el futuro, pero sí ser parte de él y provocar pequeñas paradojas que jueguen a nuestro favor. ¿Es así? Exacto. Pero no podemos abusar. ¿Abusar de qué? ¿De escuchar el futuro?
7: Sí. Me temo que todo tiene un precio. ¿Qué precio? Ya ha empezado. ¿No lo notas?
9: Ahora que lo dices me siento un poco mareada.
7: Es normal, no te preocupes. Es la consecuencia de escuchar el futuro. Vamos a sentarnos aquí, podríamos caernos al suelo.
9: ¿Pero qué está pasando, Adrián?
7: ¿Por qué va todo más rápido? No te preocupes. Pasará pronto. Solo hemos escuchado unos minutos. Y del día de mañana, si hubiéramos conectado con algún otro punto más dejando en el tiempo, el efecto podría durar mucho más. Esto será tan solo unos segundos.
9: Me estoy mareando
7: mucho. Creo que voy a vomitar. Tranquila, tranquila. Ya está a punto de pasar. Solo más ya está.
9: Ya pasó. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué se ha acelerado todo?
8: Es un efecto secundario de hacer una conexión con el futuro. Tu se acelera.
7: Quizá consigamos corregirlo, pero por ahora, utilizar el descompresor para escuchar el futuro daña durante unos segundos el tejido temporal.
8: La máquina confunde a la línea temporal de la persona que la utiliza y su presente trata de alcanzar el futuro antes de tiempo. ¿Y el daño en el tejido temporal no puede acabar siendo permanente?
7: No. Al menos mientras usemos la máquina con precaución.
9: ¿Y si no lo hiciéramos, qué es lo peor que podría pasar?
7: Imagínate. Podríamos destruir el tiempo.
1: Bueno, está claro que una de las cosas que más vamos a echar en falta de estar vivos va a ser poder seguir viendo nuevos capítulos de dentro de Biotopía. La comunicación con Sabina se ha cortado mientras escuchábamos el avance, por lo que suponemos que la cercanía del meteorito y el calor asfixiante que debe de irradiar ha provocado que… Ah, no, un momento. Me, di... Me dicen que tenemos a Sabina de nuevo al otro lado de la línea. ¿Estás ahí, Sabina?
2: Sí, 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 perdona, es que es que he conseguido un teletrófono. ¿En serio? Ay, sí, sí, es que es, es más bonito. Es, es azul atómico, justo el color que quería. Perdona que haya colgado, eh, pero es que he apagado el otro para ponerle la tarjeta a este. Ay, me oyes bien?
1: Sí, sí, perfectamente. ¿Me estás hablando desde tu nuevo teletrófono?
2: Sí, sí, es que justo acabo de activar el procesador de llamadas cuántico para ver qué tal funciona eso de escuchar lo que realmente te gustaría escuchar. ¡Hostias!
1: ¿Qué es ese temblor, Sabina? ¿Es...? ¿Es el meteorito?
2: Sí, 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 joder, es que hace un rato que no miraba al cielo y, joder, es enorme.
1: Oye, cuéntanos qué está sucediendo ahora en la plaza. Pues que,
2: pues, pues que nos hemos puesto todos a mirar al cielo porque, porque... ¿Es que nadie va a hacer nada para detenerlo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos va a aplastar! ¡Es que es enorme! Bien,
1: es muy probable que, teniendo en cuenta la proximidad del meteorito, su impacto sea ya algo irremediable. Dadas las circunstancias, desde el boletín de noticias de Biotopía solo nos queda decir adiós. Ha sido un auténtico placer estar al frente de este informativo durante todo este tiempo, en el que siempre hemos procurado ser todo lo objetivos e imparciales que nuestro... Ha desaparecido. Pe eh, perdona, eh, que, ¿que el meteorito ha desaparecido?
2: Sí, 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 es que ha sido, o sea, estoy flipando. Ha cruzado una nube y justo después ha parpadeado como un par de veces, como si perdiera consistencia, y entonces se ha desvanecido. Creo que he sido yo. Espera, que ya está aquí la señora. ¿Pero qué dice, señora? ¿Cómo que ha sido usted? Sí, mira, le he hecho esta foto al meteorito con el teletrófono y justo después ha desaparecido. A ver. Mira. Uy, joder. Oye, pues sí que va en serio eso de que captura la realidad. Pero qué fuerte, ¿no?
1: Bien, parece que una vez más Biotopía ha vuelto a salvarse de la destrucción en el último momento. Gracias por atendernos, Sabina, y que pases un buen día.
2: De nada, gracias a ti. Oye, muchas gracias por lo de la voz, ¿eh? Que tu voz también es muy bonita.
1: Yo no he dicho nada de tu voz.
2: ¿En serio? ¿Te gusta también el color de mis ojos? <risa> Vaya, qué amable eres.
1: Ahora que ya ha pasado el peligro, queremos recordar que desde nuestra anterior entrega puedes encontrar este boletín de noticias en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts y, como siempre, en la red de conexión neuronal Oneiro. Si nos escuchas por primera vez, no olvides suscribirte a cualquiera de estos canales y a nuestros perfiles de Twitter e Instagram para estar informado de las últimas noticias de Biotopía. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos. Es que si es un virus, un virus, era todo. Tenemos que dar hoy, tenemos que dar dar comienzo nuestro boletín con una noticia de última hora. Un virus altamente contagioso y mortífero acaba de escaparse del laboratorio de virología de Biotopía. Según el informe que hemos recibido se trata de un espécimen diseñado en el propio laboratorio que se ha dado a la fuga hace escasos minutos. La última vez que se le ha visto se encontraba paseando por la avenida principal de Biotopía tratando de contagiar a todos los habitantes que se cruzaban en su camino con la clara intención de provocar cuanto antes la muerte de toda nuestra comunidad. El virus Mide 3 metros de alto, es completamente redondo, de color verde fosforito, y lleva unas gafas con nariz, cejas y bigote de plástico. Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Si estás interesado en trabajar con nosotros, consulta nuestra web en SomosBiotopía.com.